0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Kitap kulübümüzün 33. buluşmasında Yaşadım Demek için Ne Yapmalı adlı kitabı konuştuk. Kitap bir nehir söyleşi aslında. Gazeteci Büşra Senay, Sümerolog Bilim İnsanı, Muazzez İlmiye Çığ'ın 100 yılı aşkının yaşamından süzdüğü hayatı güzelleştirme yolları hakkında bir röportaj yapıyor. Siz de kitabı okurken bu sıcak sohbeti izlediğinizi hayal ediyorsunuz. Kitap aslında birçok yabancı kaynaklı kişisel kelişim kitabının doğal bir karışımı gibi. Sanıyorum bunda Muazzez Hanım'ın sadece 100 yaşını aşmış bir bilim insanı olmasının değil, aynı zamanda uygarlık tarihinin ilk örneklerini araştıran, onları anlamak için bugün yaşamayan dillerini öğrenen, hayatları ve kültürleri üzerine düşünen biri olmasının da, Etkisi vardır. Kitabın bölümleri de bunu gösteriyor zaten. Yaşama sebebimiz ve dünyadaki yerimiz, hayatın anlamı, kendini geliştirme yolları, insan ilişkileri, kariyer planlaması, yaşam kalitesi, güçlü bir kadın olmak gibi konulara değiniyor. Kitapta en ilgimizi çeken ve bizleri en çok duygulandıran yerler ise tanıklık ettiği Atatürk devrine dair anlattıkları oldu. Cumhuriyetimizin 100. yaşına erdiğimiz şu günlerde Atatürk'ümüzün 10. yılın utkunda gösterdiği hedef olan muhasır medeniyetler seviyesine maalesef ulaşamadığımızın birçok göstergesini bulabiliriz sanırım. Ama sadece gençlerimizin yurt dışına bu ülkelere gitme çabasını saymak bile tek başına yeter diye düşünüyorum. Muazzez Hanım'ın Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki coşkuyu, ilerlemeyi yaşayan bir insan olarak bugün için karamsar olmaması da bizi biraz umutlandırdı, biraz da hüzünlendirdi. Şüphesiz karamsarlığın kimseye faydası yok. Açıkçası bugün çok daha fazla imkan sahibiz. Ülkemiz... En azından silahla işgal altında değil, çok daha etini bir nüfusa sahibiz. Öte yandan birçok zorlukla sayabiliriz. Fakat bugünden tatmin olmayanların yapabileceği şeyler ise hep var. Önce kendini tanımak ve olabileceğinin en iyi haline kendini yaklaştırmak. Sonra çocuklarına, ailesine, çevresine, iş arkadaşlarına örnek olmak. Bunlar gerçekleştirmek için kimseye ihtiyaç duymayacağımız şeyler bence. Bu kitabı okuyarak başlayabiliriz belki de. Daha güzel günler. Görmek dileğiyle Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bu bölümde söz alan arkadaşlarım Elif Ceylan, Bengü İlhan, Cem Çağatay Kararlı, Selim Uysal, Dilek Sena Çekin, Olcay Çat, Banu Özsoy, Aycan Acar Şahin, Aydan İrem Sungur, Suat Soy, Elif Burcu Yılmaz, Hatice Ergüven Doymuş, Sena Taşçı, Nilüfer Karakaşlar ve Mürsel Çavuş. Şimdi sizi söyleşimize baş başa bırakıyorum.
2: Kitabın altını çizmeye kalksak, e, hadi %80'in filan altını çizidir. E, Muazzez Hanım'ın e, tabi 100 yılı aşan yaşamından süzülen tecrübeler, tavsiyeler, hatıralar, bilgi birikimi e, bu kitap sayesinde bizlere aktarılmış oldu aslında. Hepimiz bu esileyle onun yaşam tecrübesinden faydalanmış olduk. E, pek çok konu başlığı var. İşte çalışmanın çalışkanlığın önemi eğitimin önemi liyakat kadın hakları vesaire o, o kadar çok konuya o kadar çok başlığa değilmişler ki ve hepsi hakkında muhasesanım kendi hayat tecrübesinden süzülmüş e, bilgileri bilgi birikimini aktarıyor bize Ben de en çok ne kaldı daha çok nereden etkilendim onu söyleyeyim. E, Atatürk'ü anlatma şekli, Atatürk devrimlerini ve Atatürk'ün ne yapmaya çalıştığını anlatma şekli, zaten uzun uzun kitap boyunca hep değinilmiş oraya ve özellikle ayrı bir bölüm de ayrılmış. O bana farklı geldi, e, beğendim, ilgimi çekti, onun yaklaşımı. O kadar çok o iksalleştirmiş, benimsemiş, özümsemiş bir şekilde anlatıyor ki, o hissiyat, o zamanları da bizzat yaşamış bir insanın hissiyatı bize geçmiş aslında bu kitap vesilesiyle. Bir de şöyle bir şey var en sonunda hep cumhuriyet tarihinden bu geçmiş, yüzyıllık yıllık tarihimizden bahsediliyor kitap boyunca, çoğunlukla. Ve kitabın en sonunda da aslında Sümerlerin tarihine gidiyoruz ve bir 5000 yıl önceye gidiyoruz. O da farklı bir perspektif Satıyor. Yani 100 yıl, 5000 yılla kıyaslanınca aslında çok kısa bir tarih. Ama e, Sümerlerin tarihine gidip 5000 yıl önce o insanların taşlar üzerine yazarak bugüne aktarmaya çalıştıkları hakkında muhasebe Hanım'ın bize bilgi aktarıyor olması ve oradan bile bize bir şeyler kalmış olması, oradan bile hala bir şeyler öğrenebiliyor olmamız, feyiz alabiliyor olmamız, ders çıkarabiliyor olmamız. E, o da bana e, güzel geldi, ilgi çekici, çekici geldi kitabın sonunda. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. E, bizim ülkemiz hakkında, ülkemizin cumhuriyet tarihi hakkında bahsederken ve bugünle hep bir kıyaslama yaparken e, yine de Muaziz Hanım hep Umutlu, iyimser bir bakış açısıyla konuşmuş. Yani günümüzde sorunlar var mı, yok, var mı, var. Ee, fakat onlara değinirken, onlar hakkında konuşurken bile hep bu ülke neler gördü, geçirdi, hangi zorlukları yaşayarak bu cumhuriyet kuruldu, ayağa kaldırıldı ve şu an hala yaşamaya devam ediyor. Ee, umutlu olmak için, iyimser olmak için çok şey var elimizde. de. Ve o bana biraz onun o bakış açısı, iyimsel yaklaşımı, umutlu yaklaşımı
3: bana da iyi hissettirdi kitabı okurken. Ben de e, Hamza Hanım'ı televizyondan Hayrettin Karaca ile hani atışmaları böyle tatlı e, konuşmalarından tanıyordum ve bu kitabı hani, seçenekler arasında ben de önermiştim ve iyi ki de okumuşuz. E, çok. E, Anlamlı bir kitap bence. E, Cumhuriyet tarafını gerçekten ne kadar kitaplarda da okusak böyle yaşayan bir tarihin e, üzerinden dinlemek e, insanı duygusal e, açıdan da etkiliyor. E, bence her Türk gencinin özellikle gençlerin okuması gerektiğini düşünüyorum. hani O dönemi daha iyi e, anlamak açısından. E, ve kitabın en başında hani, kim tutmayın diyor ve kendisinin 92 yaşında yargılanmasına rağmen o e, ilgili e, avukatla buluşması ve onu hani kabul etmesi ve sonrasında eşiyle görüşmesi bu inanılmaz bir e, yani farklı bir vizyon hani herkesin yapabileceği bir e, bakış açısı değil ki ilk öğütlerinden biri kin tutmayın. Hani kitapta ilk aklıma gelen cümlelerden biri de oydu. E, ve zorluklarla mücadelesi beni çok böyle duygusal e, du, e, duygulandım. Özellikle işte aç kalması, beş gün yürüyerek çoruma sanırım değil mi? O Oraya yürüyerek gitmeleri ve açlıkla mücadelesi, hiçbir şekilde yılmaması e, ve 17 yaşından 21 yaşına kadar yaptığı öğretmenlik döneminde orada bir öğrencisinin ona e, sana altından ev yapacağım dedikten sonra Hani yıllar sonra hiçbir şey yapamadım deyip üzerine bir altın kolye getirmesi. Gerçekten böyle hani insan okuyunca beni çok etkileyen bir kitap oldu. Ee, onun dışında e, yani bir ömür nasıl dolu dolu yaşanır onu e, görüyorsunuz. Hani çok zor işte Sümerce zor bir dil başka diğer dilleri Almanca İngilizceyi bir şekilde öğren kendisinin Hani o zorluklarla mücadelesi eşinin o top kapı sahip çıkışı ve işte 16 yıl boyunca geceleri bile kalkıp o alanda yürümesi o tarihi eserlere sahip çıkması hani bir vatan nasıl sevilir nasıl vatan sever olunur onu çok derinden hissettim. Hani kendine de dönüp bir bakıyorsun. Gerçekten o dönemin insanları gerçekten hani ülkeyi sevmişler ve bu noktaya gelmiş. Hep yani ben çok beğendim. Umarım hani daha çok kitlelere ulaşır, okunur ve cumhuriyetimizin 100. yılına da güzel bir hediye olmuş. Ben teşekkür ediyorum.
4: Atatürk devrimlerinin o ilk 15 yani cumhuriyetten sonraki 15 seneyi çok güzel anlatmış işte fabrikaların farklı şehirlere kurulmasını yani şu anki bence Almanya'nın bence bir kopyasını düşünmüş Atatürk orada yani Almanya'da her farklı şehirde bir sanayi vardır ya hep dağıtılmıştır işte araba başka yerdedir ne bileyim diğer sektörler başka yerdedir hep onu düşünmüş yani işte şeker fabrikası Uşak'ta ne bileyim Bursa'ya Tekstil Sümer banka kurmuş falan. Ee, onlar çok hoşuma gitti ee, onun dışında e, bu Atatürk'ü selamladığı gördüğü sahne böyle gözümün önüne geldi işte, işte İran Şahı'nın geldiği zaman dedi işte orada görmüştük falan diye. o çok hoşuma gitti öyle bir ufak bir videosu da var Atatürk'ün geçen şeylerde böyle araba ağırladığı şeyini görmüştüm ben Şah Tehli'yi falan o video gözümün önüne geldi çok hoşuma gitti ee, onun dışında e, ben aslında bu kitap bana biraz bu şey, Celal Şengör'ün son kitabını da e, oradan hani onu da dinleyeyim diye düşünerek ona geçtim. Sesli kitabını onun da dinledim. Bu işte Senin Cahilliğin Benim Hayatımı Etkiliyor son, bu yine röportaj tarzında bir kitap. O kitapta e, biraz daha fazla böyle dolu dolu bilgiler var. Ben onu da bir sonraki <gülüyor> oylamamızda tavsiye edeceğim. Gerçekten çok faydalandım. Yani o işte devrim e, devrim vesaire oralara girilen yani jeolojiyi falan biraz anlatıyor ama e, neyse dağıtmayayım. Bu kitap yani gerçekten güzel. Yani nasıl yaşanır, hayata nasıl bakılır e, ve yani yüzyılı geçmiş bir yaşam. Gerçekten çok
5: istifade edecek şeyler yazmış.
4: Ben çok hoşuma gitti genel olarak.
5: ile ilgili şey düşünüyorum hani yaşadığı dönem işte birinci Dünya Savaşı'nı görmüş, ikinci Dünya Savaşı'nı görmüş. Hani yaşanabilecek en zor dönemleri gördüğü için o umut meselesi e, bence şey hani biz zamana çok şey bakıyoruz ya, dar bakıyoruz. İşte son 20 seneyi düşünüyoruz ya da mekana baktığımızda Türkiye merkezli düşünüyoruz ama işte dünya çok büyük dediğiniz gibi Sümerler 5000 yıl önce yaşamışlar vesaire hani o dar şeyden çıkmak e, benim e, için güzeldi. E, hani dünya anın aslında şey olmadığı, hani dünya tarihinde çok küçük bir noktada olduğu ve mekanın da aynı şekilde Türkiye'nin aslında e, daha geniş bir coğrafyayı ve tarihi de düşünmemiz gerektiğini e, çok iyi anladım diyebilirim. E, benzer kitap olarak İlber Ortaylı'nın bir kitabı vardı, bir ömür nasıl yaşanır diye. Yani başlıklar benziyor ama içerikler birazcık farklı diyebilirim. Eğer dinlemeyen olursa onu dinleyebilir ama o daha şeydi hani bakın ben gezdim, ettim, işte şöyle yapın, e, düğün için eşya almayın, yurt dışına gidin falan tarzı şeylerdi. E, yani kendi deneyimini anlatma şekli birazcık daha farklıydı. E, yani benim etkileyen kısım biraz da öğretmenlikle ilgili olan kısımdı. E, ben de öğretmenlik mezunuyum, sonra Uluslararası ilişkilerde okudum da annem babam da öğretmen ve eşim de öğretmen falan. Böyle öğretmen bir aileden geliyoruz. Ya şey kısmı beni etkiledi. Bazı yazarlarda da görüyorum hani öğretmen olarak başlayıp sonra başka bir şeye geçme. İşte hani ve zor bir şeye geçme aslında. Hani işte sumeller, müze vesaire gibi dili öğrenme. Daha önce de hani ya o dönemlerde işte öğretmen olarak başlıyor. 10 sene bir köyde çalışıyor. Sonra yazar, şair oluyor. Bunun gibi çok örnekler var. Ama şu an yani şeyi düşünüyordum hatta buraya katılmadan da önce. Yani öğretmenlik bir şey gibi görülüyor ya bir hedef. And öğretmen oluyorsun bitiyor hani. Öğretmen olduktan sonra bir şey olmuyor insanlar. Biraz öz de yapıyorum. Ya ben olmaya çalıştım. Hani iki bölüm okuyup sonra değiştirdim. Çok kısa bir süre öğretmenlik yaptım ama yine de bu keşke öğretmenler öyle olsa dedim yani kitabı okurken.
0: Kitabı okurken şöyle hissettim. Muazzez Hanım böyle bir koltuğa bir derjere oturmuş. Biz de böyle etrafında piti, piti dizilmişiz ve bize anlatıyor ve biz böyle dinliyoruz. Şeyde uslup da aynı o şekilde. Ee, Şeyde e, Büşra Hanım'a da şey diyor böyle. böyle tamam, Bir şey soruyor mesela. Tamam anlatayım güzel kızım. Şöyle oldu falan filan. O kadar böyle hoş geldi ki bu. Çok sevdim. Bu arada ben Yani Spotify'da geçten terapi üzerine çok bir şeyler dinliyorum. Orada da sürekli şeye geliyor konu hani kendin olma meselesine. Bu zorlukları aşıp kendin olma meselesine geliyor. Burada da mesela kitabın arkasında yazan şu cümle beni çok çekti. ''Şartlar seni zorlasa da kendin olma çabandan vazgeçme.'' Sanırım Muazzez Hanım kendi olma çabasında biri olduğu için bu kadar sahici ve bu kadar gerçek. O yüzden bizi bu kadar etkileyebildi. Çünkü onun yaşında, şimdi bakıyorum 110 yaşında bir kadın, çevremdeki yaşlılara bakıyorum. O kadar dar gibi farklar var gerçekten. Ve hani 110 yaşında ama o kadar güncel kalabilmiş ki. Kullandığı Türkçe çok güzel. Böyle birkaç kelimeyi bilmesem de direkt bağlamdan çıkartabildim falan. Çok temiz, çok güzel bir Türkçe kullanmış. O benim çok dikkatimi çekti. Netflix'te de bir belgesel var. Böyle yüz yaşına yaklaşmış veya 100 yaşına aşmış insanlarla yapılan Hep böyle ortak noktalar var. Umut mesela ortak nokta. Ondan sonra yaşam amacı, dirayet, çaba bunların hepsini görüyorsun ve böyle yaşayan bir hazine gibi gerçekten. Bir de benim en çok dikkatimi çeken Sümerler'deki hukuk uygulamalarıydı ve böyle müfettiş olan bir kadından bahsediyor. Birkaç defa Allah Allah böyle yanlış mı okudum müfettiş <gülüyor> kadından mı bahsediyor? Evet. Yani bazen gerçekten tarihi böyle hep biz lineer düşünüyoruz ya çok da lineer olmayabiliyor sanki. Döngüler halinde ve o döngülerde bazen geriye sarabiliyoruz. Ama mesela umut aşılaması da çok güzeldi. O zor günleri görmüş biri olarak bu kadar umut aşılaması bize bana çok iyi geldi. Böyle çok sarıp sarmaladı hakikaten. İyi ki kitabı <gülüyor> seçmişiz ve iyi ki okumuşuz dedim.
6: İçerisinde her şey vardı yani. 109 yıllık bir tecrübe aslında bir insan hayatında değinilmesi gereken o tecrübe ile ilgili verilmesi gereken her şey vardı hayat ilişkiler aile toplum kadınlar çocuklar cumhuriyet Sümerler yok yok bir kitaptı dolu dolu ee, sevgi azim saygı kendini sürekli geliştirmek çalışmak yani içerisinde alabileceğimiz çokça öğüt vardı ki ben kendi 60 tane not almışım kitaptan altını bayaçizetizde okudum Zaten kitabın en başında dört kuralla başlıyor. Ne olursa olsun her zaman iyi düşünebilmek. Yine az önce söylediği gibi Seda Hanım'ın şartlar seni zorlasa da kendin olma çabandan vazgeçmemek, asla kim beslememek, daima ölçülü olmak diye. Zaten bu dört kuralla başlıyor kitap. Sonra arada böyle bir minimalizm vurgusu var. O hoşuma gitti. Hani yemeğe kadar sahip oldukların, yediğin, içtiğin her şeyin dozunda olması gerektiğinden bahsediyor. Kitapta ben hani şey sırasıyla mantık sırasıyla gitmiyorum not sıramla gidiyorum söylerken sanırım benim için en çarpıcı cümle şey oldu ölüm hariç bütün acılar lüks ben bu cümlede baya böyle bir e, vuruldum diyeyim size böyle bir çarptı suratıma diyeyim. E, Hayatın içine karışma vurgusu çok fazlaydı kitabın içinde. Yani depresyonda bile olsan çık ondan. Mutlaka üret, bir şeyler yap. Hayatın içinde her zaman var ol. Ki bence gerçekten çok değerli bir tavsiye bu. E, o anlamda baktığımızda. işte gelişmeye cüret edecek kadar cesur değilsen hayatta iz bırakamazsın gibi böyle şeyler, vurgular vardı. E, saygıya değindiği yerler çok güzeldi bir de az önce notlarda kim yazmıştı Yavuz Bey yazmıştı galiba yat- yaşamdaşlık kelimesini ben de not aldım aşırı hoşuma gitti yaşamdaşlık ki- şeklinde kullanılması ki o zaten Profesör Doktor Tümer Türker Kılıç'ın kazandığı bir şeymiş onu da hani ismini şey yapmayayım ee, bir de Şöyle bir cümle not aldım. Sana danışılmadan bir başkasının alanına girip kendi keyfinci akıldığı dağıtamazsın. Bu seni antipatik birisi haline getirir. İşin kötüsü budalı olduğunda ortaya çıkar. Mesela bu da benim için kendimi alacağım bir nasihat oldu. Çünkü ben bazen sınırlarımı aşıyorum. Ve bu cümleyi okuduğumda bu da bana yine çarpık böyle güzel bir nasihat oldu e, diyebilirim. E, en çok sevdiğim şeylerden biri de yine sevgi vurgusuydu. Ve Sümerler'in bir tabletlerden bir cümle paylaşmıştı. O son notum olarak zaten altmış numaralı notum olarak onu da söyleyip kapatayım. Ee, inanış böyle otu seveceksin, ağacı seveceksin, hayvanı seveceksin, hiçbir şeye zarar vermeyeceksin. İşte böyle olduğuna Tanrı da seni her istediğini verir. Ee, gayet güzel bir söz Sümer tabletlerinden. Ben
7: özellikle e, aile kısmı kendi ailesinden yola çıkarak Sayfa 27'de çok güzel bir şey paylaşmış. Onunla ilgili bir notum var. Çok kısa onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, yani soru şu, çocuğun sevgiyle ve güven duygusuyla büyütülmesinin öneminden bahsettiniz. Kendi aile ilişkilerinize dair edindiğiniz gözlemler üzerinden değerlendirecek olursanız, bir aile nasıl sağlam temellere oturur diye sormuşlar muazzez Ben de 22 yaşında iki çocuk annesiyim. O yüzden bunlar bizim evde çok konuşuluyor. Hani Çocuklara neyi ne kadar sunmalıyız, nerede dur demeliyiz. Bu çok zor bir karar. Anne baba olanlar beni anlayacaktır. Ya da evlat olanlar annelerini babalarını anlamaya çalıştılar. Ee, yine bu mu- çok güzel bir cevap vermiştir. İşte, Ekonomik şartları iyi olmayan fakat mutlu olmayı bilen bir ailede büyüme fırsatı buldu. Çok değerli bir cümle. Bunu para ve imkan değil. Çocuklarınıza verdiğiniz duygu duygu asıl olan diyor. Kesinlikle ben bunu özellikle vurgulamak istedim. Belki anne baba adayları var. Anne baba adaylar var. Çocuklarımıza bakın Muazzez Hanım'ın belki de bu kadar başarılı, bu kadar hırslı, bu kadar yaşama tutunan biri olmasının bir sebebi de ailesinin ona her şeyi sunamamış olması. Yani biz şimdi şu ikileme düşüyoruz. İşte gelirimiz yüksek, acaba her şeyi sunmalı mıyız çocuklarımıza diye. Bunu çok kendi içimizde de biz sorguluyoruz eşimle. Ama öyle değil gerçekten. Yani biraz kısıtlamalar, biraz bir şeylerin az olması özellikle maddi kısımda her şeyin sunulmaması o kişiyi daha yaşamda başarılı kılıyor. Lütfen anneniz babanız da konuşmalarınızda bunu dikkate alın ya da çocuklarınızla ben bu kısmına çok katılıyorum muazzez hanımın özellikle bu cümlesi çok hoşuma gitti. fakat hemen arkasından şöyle bir şey söylemiş ona katılamayacağım hatta şöyle söyleyeyim kitapta tek katılmadığım cümle bu oldu belki siz de bana e, aynı şekilde böyle düşüneceksiniz bu arada kendi travmalarımızı da çocuklarımıza geçirmemeye özen göstermeliyiz diyor işte bu kısımda çok katılamadım. Çünkü e, bu son zamanlarda yine bizim çok büyüklerimizde benim kızım psikoloji okuyor. Sürekli bunu bize hatırlatıyor. İşte kendi travmalarınızı bize taşıdınız vesaire. Gerçekten bu da çok zor bir şey. Eğer onun ailesi bunu başardıysa tebrik ediyorum. Muazez Hanım e, adına çok çok seviniyorum. Ama gerçekten bu çok kolay bir şey değil. Ben Muazez Hanım'ın aileyle, yaşamla, o sevinciyle ilgili cümlelerle bayıldım. Kitabın genelini zaten çok sevdim. Çok teşekkür ederim. İyi ki
8: önerdiniz. Şey söyleyeyim ben kitabı ben de çok beğendim. Çok rahat okunuyor, sistematik. Ben içindekiler bölümünde bu şekilde sistematik böyle bir iskelet yapısı oluşturduklarında çok seviyorum. Kitap hakkında kitap okumadan bir fikrim oluşuyor. Ek olaraktan çok ilham veren bir kitap. Ben genelde biyografileri çok severim, otobiyografi hepsini onları çok severim. İlham e, verdikleri için ve bu, bu kitabı çocuklarımın akıllı ardiğinde okumalarını çok isterim. Burada bana en çok geçen şeyler ne? Bir yakın tarihi anlatıyor aslında. Ülkenin nereden nereye geldiği onların hepsini görebiliyoruz. Çabalama, onu gö- görüyorum. Onun verdiği mutluluk, yılmama, çalışma, çok çalışma, çok çalışma, çok çalışma. Bunlar bana geçen şey. Mesela en çok sevdiğim cümlelerden bir tanesi de şu. Bir Sümer atasözü. Biliyorsun neden öğretmiyorsun? Bu benim normal kendi hayatımda da çok üzerinde duydum. İş hayatında da hem özel hem iş hayatında da üzerinde çok durduğum bir şey. Evde de böyle eşim çok takılır bana. Ben bir kitap kursam aslında bütün aile okur. <gülüyor> ben bir eğitim alıyorsam aslında bütün aile bu eğitim alır. Çünkü hepsini anlatırım. Böyle özetlerini çıkartır, duvara yazarım. Çocuklar hatta oradan sorular yazarım ki okusunlar diye. Ondan sonra böyle evde oyun oynarız bulmacalar falan. O yüzden buna çok önem veririm. Şirkette de kurumsal hafızaya çok önem veririm. Orada da çünkü eğitimler hazırlıyorum. Rot or şeyler e- turnover yani işten ayrılan sayısı maalesef çok fazla. Her- Birçok şirkette olduğu gibi. O yüzden yeni başlayan insanların, özellikle genç mühendislerin zorlanmadan işe baş- nasıl işe başlayabiliriz? Başlatabiliriz. Bu konuda çok kafa yoruyorum. Bu benim o yüzden çok hoşuma gitti. Ee, bir yandan da kitap beni çok üzümlendirdi. Şöyle yüzündendirdi. iki türlü. Bir tanesi ülkenin 100 yıl önce nasıl başlayıp, neler değişip, neler, şu anda nelere, nereye geldiğini ve nereye gideceğini tekrar hatırlattı. Bu son zamanlarda beni çok rahatsız eden bir konu. İkinci nokta şöyle, e, tepki verme kısmı. Kendisi birçok konuda rahatsız olduğu konulara tepki verdiğini, mektup yazdığını gördüm. Burada benim çok böyle bam telime basmış oldum. çünkü eskiden... Ben de birçok şeye tepki verirdim. Mitinglere katılırdım. Hatta bir keresinde NTV ben de röportaj bile yapmıştı. Böyle es bir, bir şey yapar diye ya, günlük e, ara ara te- haberlere çıkmıştım. Ama çok uzun süre yani kaç senedir, bir 4-5 yıldır kendimi çok çektim böyle şeylerden. Sosyal medyada bile bir şey paylaşmıyorum. Hele son son 5-6 aydır diyeyim iyice bir bıkkınlık geldi. Artık haber bile okumak istemiyorum. Ancak bu bende çok inanılmaz bir vicdan azabı yaratıyor. Sonuçta iki tane çocuğumuz var ve ülkenin halini görüyorum. Bu konuda son derece rahatsızım. Bir şey yapamamak beni çok rahatsız ediyor. O yüzden bu konu, bu kısım bir şey yapamadığımdan ber- dolayı aldığı yarattığı hüzün bende acaba bir bam telime basma yaratım. Bunun dışında kitap gayet güzel. Umut var ancak şu andaki içinde bulunduğum durumdan dolayı ben belki biraz umutsuzum. O umut tam olarak bana geçmedi. Bende böyle bir kitap hüzün yarattı. Ama kitap çok güzeldi. Seçenlere çok teşekkür ediyorum.
9: Benim de hayatımda okuduğum en güzel ön sözdü. Ben de karşıma çıkan herkese <gülüyor> okudum, eşime okudum, iş arkadaşlarıma okudum, diğer kulübündeki arkadaşlarıma okudum. Gerçekten farklı bir insanın sözleri olduğu hissediliyordu. Kitabın kafandan da bahsedildi. Ben de şey düşünüyorum. Şimdiden bu yazılar şey olmayan, silinmeye başlandı. İşte açığa açığa elimle o parlak altınlı kısımlar. Ben de şunu düşünmüştüm. Ee, yani bir süre daha elimde olduktan sonra gerçekten acaba bu kitabın adı neydi denecek kadar silinecekler ve <gülüyor> içindekiler kadar böyle merak edilesi bir hale alacak. Ee, ben de çok beğeniyorum e, kitabımızı. Evet. Bende şu merakı da yarattı ön sözden de başlayarak. Acaba ben hayata gözümü açtığım an dünyada neler oluyordu, belki kim son günlerini yaşıyordu ya da hangi devletlerde neler oldu ya da kendi ülkemde gibi. Böyle bir kısa bir şema oluşturmak isteği var bende de en yakın zamanda. Onun dışında bir yerden sonra hikaye bende şey merakına da evrildi. Ee, İlmiye Hanımı vareden anne ve babanın e, nasıl insanlar olduğuna dair bilgileri daha dikkatle okuma kısmı gerçekten çok farklı insanlarmış. Ee, babanın e, kızıyla ilgili hayalleri ve bu hayallere o dönemdeki varlıklı birinin dahi böyle bir vizyona sahip olamadığını büyük ihtimal ee, bir kız, kız çocuğuyla ilgili bu hayallere sahip olmadığının e, vurgusu vardı. Bir tanesi işte annesinin o yol nasıl yapılır notları ve bunun gibi pek çok notu olması e, İlmi Hanım'ın da hep e, bunları e, derleme istiyor olup da e, hayata geçirememesi. Umarım bayrağı biri devralır da bir şekilde de e, okuyabiliriz, görebiliriz dedirtti bana. Ee, ve bu arada ben e, bunu Rönesans dönemi sanatçıları ile ilgili e, birkaç araştırma da yapmıştım. Orada da dikkatimi çekti. Yani ne zaman e, bir çocuğun e, Vizyonunu açmak, yani ona e, maddi getiri sağlayacak bir şeyler vesaire isteğiyle değil, vizyonunu genişletmek için e, bir özellikle babalarda gördüm bunu, o çok dikkatim çekti. Yani bir babanın hayali ne kadar büyük oluyorsa, aynısını yani çocuğuna aksetirebildiğini e, gözlemlemiştim. E, Mazid ana kitabı da e, onun için bir bitik daha attım yani o listeme. me. babasıydı sanırım. E, en sevdiğim kısım da Baskı ve zorluklar ne kişiliklerini ne hayallerini küçültebilmiş. Orada muazzam bir e, genişleme var hatta. Şartlar zorlandıkça hayallerde paralelinde büyümüş. Yani ben büyük ihtimal e, fakülte için ayrılamazdım diye düşündüm. Yani yüzden azabı çekerdim, aileme bakma sorumluluğu hissederdim vesaire Ama orada gözü karartabilmiş. Yani sadece kendisi için değil, ailesi için de o zorluğu e, göz alıp ilerleyebilmiş. Ee, bir de çok duygusal bir yerde bitireceğim ama o kısma kadar hep şey dedim, daha çok yaşasın, daha çok yaşasın gibi dualarla okuyordum e, kitabı. Ama şey, çocuğumu kaybetme korkusu yaşadığımda dediği kısım var ya, orada böyle Allah'ım sen bilirsin <gülüyor> tabii iyisini, <gülüyor> şefkatli olsun gibi bir duam olduğu için onu da paylaşmak istedim. Çok teşekkürler.
10: Ee, tabii, e aksiyon almak hani Aycan Hanım tepki kelimesini kullandı. Hani ben biraz da aksiyon almak kelimesi. Çünkü üzerinde duruyorum. Ee, Yaşlılıkları dönemde işte annesinde görüyoruz, kendisinde görüyoruz. Ee, Atatürk'ü anlatırken hani gerçek demek istiyorum. Gerçek kelimesiyle anlatması. Ee, çünkü o gerçek bir lider, gerçek bir insan gibi anlatıyor. Hani yaptıkları direkt aksiyon üzerinden insanları ikna etmeye yöneliktiği için. İşte burada ee, o dönem insanların işte pantolon diken bir anne, e, tahta oyma işi yapan e, baba, kendisinin e, el marifetleri çocuklar için e, sen ediyorlar hani ya bilgisayarın atasını e, zaten yapmışsurlar. şey sistemi. E, şey e, öğretmenken hani bunları yapmaya çalışması. Hani köy evlerinde de hep okuyoruz e, baktığımızda aynı şeyler hani el marifetinin olması. O anda işini görecek Yetkindiği. Biz biraz hani zihin tarafına çok sanki yıllar içinde kaydığımız için el marifetlerin azalmasıyla biraz aksiyon tarafı da zayıfladı. Bir de o dönemin etkileri gittikçe yavaşladı. Yani ben ye kuşağıyım. ama evladım üniversiteye gidince sağa sola olaylarına karışmadı. Yani. Çünkü onları görmüş anneleri çocukları. Belki benden önceki kuşaklardan olan sonraki kuşaklardan arkadaşlarım da vardır. Farklı farklı dinamikler oluyor tabii. Evet. Ne olacak bu memleketin hali diye oturup da dertleşip sonra ortamdan gitmek yerine. Yani halde edip için Barış şu mektup yazacak kadar. Bir senatöre 10 mektup yazarsa diyor ki yurt atarım. 50 tane olursa düşünürüm. 50 tane olursa harekete geçerim gibi örnekler. Bir çok örnek var bu şekilde. Verdiği. Bunu da paylaşmış olayım. Bir de e, münakaşa etmem mücadele ederim diyor. Hani boş laf değil e, aksiyon almak yine burada da önemli bir Birisi.
11: Çünkü ben her okuduğumda kendi ailemle özdeşleştirdim. Yani herkes kendi hayatından parçalar bulur her kitapta. Herkesin okuması o yüzden farklıdır. Herkes aynı kitabı okur ama aynı şekilde okumaz. Ee, benim ailemde de göç hikayeleri var. Annem öğretmendi ama çok kısa bir süre öğretmenlik yaptı. Benim çok öğretmen olmamı istedi çünkü kendisi devam edememişti. Ee, öğretmenlik yaptığı dönemde özellikle o hani telgraf aletini icat etmesi çocuklara anlatmak için inanılmaz bir şey. Müthiş ben çok şaşırmıştım ve bunu bilmiyordum gerçekten. Çok etkilendim ondan. Az, e, azminden çok etkilendim. Bir kere şey diyor e, burada e, sınırlarımı e, en önemli hayatımda memnun olduğum en önemli durumlardan biri kendimi asla sınırlamamış olmam diyor. Hiçbir zaman kalıplara sıkışmayan birisi olması bir de bu potansiyeli gerçekleştirmek için hani insanın dışarıdan göründüğü kişiyle gerçekte olduğu arasında eğer çok az fark varsa o kişi gerçek bir insandır e, şeklinde veren cümleler beni gerçekten etkiledi. Yani kendimiz olmayı başarabilmek konusu. E, ben bir halkla ilişkiler ajansına çalışıyorum. Dolayısıyla böyle imaj çalışmaları vesaire, markalar... Yani aslında kendi olmakla çok alakalı bir işle çalıştığım için özellikle o dikkatimi çekti. Çünkü çoğu kişi hani dışarıda yansıttığı kimlikle, gerçekteki, içindeki kimlik aynı kişi değil. Yani çok fazla maskeler takıyoruz diyorum. Çok fazla kimliklerimiz var. Etrafta dolaşıyoruz ama... O kimliklerin hangisi gerçekte biziz, değiliz. Topkapı Sarayı'ndaki maceraları, e, göç maceraları, ailesiyle yaşadıkları, öğrencilik yıllarında çektiği sıkıntılı durumlar, yakın arkadaşı, yakın dostuyla, eşiyle geçirdiği yıllar, hepsi hepsi çok güzel deneyimler. Ve her birinden çok fazla şey öğrendim. Yani hepsini herhalde bu kadar e, zamanda anlatılamaz. Ama en çok etkilendiğim oydu. Hani böyle bir yerde vardı. Spinoza'nın tabiri geçiyor. Anlamaktan doğan sevinci yaşadık ve henüz yolun başında ya da en fazla ortasındayız diyor. Yani Muazzez İlmiyeci bir kelimeyle anlatsam ben herhalde bir yaşama azmini söylerdim. Yaşama sevincini söylerdim. Zaten o kadar sene çalışarak, didinerek ve sınırları zorlayarak çalışan bir kadın herhalde yaşam sevinciyle e, tanımlanabilir başka bir şeyle tanımlayamadım ben bu kadar kitabı her şeyini okuduğumda tekrar tekrar ben de bütün arkadaşlar gibi altını çizdim yıldızlar yaptım kalpler yaptım kitabın her tarafına öyle şeylerle okudum gerçekten çok güzeldi ben de hani özellikle
12: bu çalışkanlık sürekli hani yaşama Amacını aslında çalışkanlıkla bulduğunu düşünüyorum. Hani o kadar burada yapıyor ki hem çalışmaya, hazmetmeye, Ama bir yandan böyle okurken işte ona sorulan soruları böyle kendim cevaplamaya çalıştığımda yani bu dönemde ben böyle çok umutsuz olduğumu, çok işte karamsar olduğumu gördüm. Yani ara ara öf dedim keşke evet bir cumhuriyet kurulma işte ilk bir savaştan çıkmış bir millet olmasına rağmen çok daha yaşam amaçları olan, yaşama sebepleri olan bir e, nesilmiş yani. Mücadele eden ve o mücadelenin karşılığını gören bir nesil olmaları. Hani bir yandan da şansları diyorum ama yani şu özellikle son birkaç yıldır ben o umudumu hani hep umudumu korumaya çalışırken o umudumu çok kaybettiğimi fark ettim. Keşke dedim o dönemde yaşasaydık hani öyle bir... Hüzün verdi bana çünkü şu dönemde hani işte çok çalışan işte bu kadar azmedenlerin de böyle güzel yerlere gelemediği işte işte insanlara karşı dünyaya karşı yaşama karşı güvenimsi inancımızı kaybettiğimizi çokça görüyorum. Hani çok fazla anlamsız saçma sapan işte sosyal medyada olsun ya da işte siyasette olsun hiçbir şeyin gerçek olmadığını hepsinin rol yaptığını düşünüyorum. Hani o dönem daha böyle her şey sahiciymiş. İşte dostluklar çok sağcıymış, daha kalıcıymış. Şu an çok her şeyin böyle yüzeysel olduğunu hissettim. Hani o açıdan yani ne kadar güzelmiş ama nereden nereye gelmişiz diye bir hüzün oluşturdu bana.
13: Ben mesela kitaptaki bu vefa duygusunu çok fazla bana hissettirdi yani gerçekten. Hatta o orada bir şeyden bahsediyor işte 20 yaşında atandığında ilk öğretmen olduğu zamanlardaki o aslında ne kadar zorluk yaşadığı bir dönem olduğunu ve e, çok imkansızlıklar için içerisinde işte bir şeyler yapıp e, yine de işte çocuklarına fayda sağlamak istediğini hatta orada bir cümle kullanıyor. Yaratıcılık en çaresiz dönemlerinizde gelir sizi bir şekilde bulur. Geri kalan insanın kabiliyetleri ölçüsünde hareket etmesi ve biraz üretme cesareti biraz da hayata katılma tutkusu diyor. E, bu benim çok hoşuma gitti. Hatta 20 yaşıma döndüm. Biraz da utandım yani kendimden. Onun 20 yaşındaki e, hani, çabalarıyla e, azmiyle ben kendimi hatta çok yetersiz bile gördüm e, o vefa duygusunun bir de hayatının her dönemi ona böyle bir kampçılaması gerçekten çok güzel bir şey ee, bir de mesela ilmiye e, adını babasının o anısından bahsediyor uzunca bir süre aslında ilmiye adını kullanmıyor muazzezi tercih ediyor ama babası hatta bu emeklilik dönemlerinde bir gün söylüyor ben sana ilmiye adını aslında e, ilim sahibi olasın diye verdim diyor ve sonrasında artık ilmiye adını kullanması e, kullanmaya başlıyor yani hayatının bir döneminde muazzezi kullanıyor e, artık bu bilgelik dönemine geçtiği dönemde ilmiyeyi kullanıyor o da bence çok güzel bir ayrıntıydı e, bir bir de tabii ki o kapsayıcı dilini ben çok sevdim. Yani e, okuduğum kadar yani gördüğümüz kadarıyla çok sayıda çok fazla zorluk yaşamış. E, ama yine de e, küsmemiş e, hep orada özellikle üstüne basa basa hep iyi olduğunu düşündüm diyor. Yani bir kişiyle e, hani o, ona kötü bir hareketini de görse ben hep onun aslında iyi olduğunu düşündüm. O motivasyonla hareket etmesi e, bence çok güzel yani gerçekten etkilendim.
5: Genelde kişisel gelişim kitapları falan okuyoruz ya böyle hı hı. işte e, Carl Jung'in şeyi e, zihin e, ne growth mindset'le alakalı işte hı hı, sonra hı. E, Angela Duckworth'un işte aydın kitabını e, ya da işte çok meşhur iki gay gibi kitaplar falan hani hı hı. uzun yaşamın sırrı ya da işte flow gibi işte akış gibi kitapları aslında evet. baktığımız zaman hepsi var hayatında hani. İşte geliştiren şey yani o growth mindset var hani e, iki gayesini bulmuş bence yani hani e, ve ona göre yaşıyor hani işte minimalizm var vesaire. Hani aslında okuduğumuz bütün kişisel gelişim kitaplarının birleşimi ve hani hayatta pratik uygulanması gibi o şey çok güzel gelmişti düşünceliğim.
14: Ben Sena Hanım'ın şeye benzetmesini çok sevdim. Bir bercerde gerçekten böyle etrafına bizi toplamıştı ve şeyleri o samimiyetle anlatma hissiyatı bende de geçti kitabın her aşamasını okurken ve böyle bazı yerler hafızama kızılsın diye bir daha okudum. Bir daha farklı bir anlam çıkartmaya çalıştım. E, kitabın birinci bölümünde. Şey sorusu var. İnsan yaşama sebebi ne ve dünyadaki yerini nasıl bulabilir? Bu o kadar etkileyici ki kitabın hani, birçok yerinde zaten bunun cevabını buluyorsunuz ama 216. sayfada direkt bunun cevabını veriyor. Ben onun altını çizmişim. Bu satırları sizinle paylaşmak istiyorum. Şey demiş, Sümerleri öyle sevdim ki haklarındaki her şeyi öğrenmeye çalıştım. İnsan heveslerinin ve tutkularının peşinden gittiği müddetçe hayatta kalabiliyor. Tutkularının cürmü kadar bir dünya yaratabiliyor. Kendisinin o eksende bir ufuk çizgisi çiziyor. Yani gerçekten bu sorunun cevabını ben e, bu cümlelerde çok net hissettim. Çok net anlamlandırabildim. E, gerçekten her aşamada üretmeyi e, tutkularının peşinden e, gittiği bir yaşam sürmüş. Ve bu deneyimlerinde bu kitapta çok güzel hissettim ve e, e, çok anlamlandırdım bütün söylediklerini. Yani ben de bu notu e, almışım
15: sizlerle de paylaşmak istedim. Çok teşekkürler herkese. Ben şöyle bakmıştım konuya, şimdi ilk başta İlber Hoca'nın kitabı tuttu ya, (gülüyor) ondan sonra şey tahmin ettim, o kitap çok satınca bunun devam kitapları gelir diye, biz buna yani yayıncılık sektöründe proje kitap diyoruz. Dolayısıyla biraz proje kitap olduğu için dedim ki içimden sanırım dedim hani İlber Hoca'nın kadar herhalde güzel olmayacak gibi bir düşünceyle yargılı yaklaştım kitaba. E, ama kitap beni çok yanılttı. E, Muazzez Hanım'ın verdiği her yanıt e, ezbere değil de gerçekten çok farkındalık içeren yanıtlar olduğu için bir kere beni çok etkiledi. E, şey olarak e, biz bu serilere nehir söyleşi diyoruz. E, Nehir Söyleşileri ben çok seviyorum çünkü Türkiye'deki beşeri sermayeyi gelecek nesillere aktarmak için kitap yazma becerisi olmayanlara e, inanılmaz bir fırsat sunuyor. E, bu konuyla ilgili e, yani ben de e, Cem gibi Celal Şengör'ün kitabını atladım hemen bundan sonra Storytel'de dinlenebiliyor diye e, onu da dinledim o da çok güzel bir kitap olmuş. E, dolayısıyla e, şey e, bunlar çok başarılı çalışmalar olmuş. İnşallah devamı gelir. E, bu türü sevenler için e, ben İş Bankası'nın Nehir Söyleşi serisini tavsiye etmek isterim. E, oradan ben e, çıkmış olan kitapların herhalde yarısını falan okumuşumdur. Yani işte Halil İnalcık'dan, İlber Ortaylı'ya, işte Hasan Pulur'dan e, şeye... Atilla İlhan'a e, İsmail Cem'den bu hip kadar e, böyle bir sektörün e, bir alanı ile ilgili gerçekten Türkiye tarihini hem e, birinden dinlemiş oluyorsunuz, hem kişisel tarihini öğreniyorsunuz, hem yaşadığı şehrin dönemin özelliklerini anlıyorsunuz, hem de o meslekle ilgili çok güzel bilgi sahibi oluyorsunuz. E, o yüzden e, şeyi çok şiddetle tavsiye ederim. E, bu, yani şu anda artık basılmıyor. E, biraz daha fazla ilgi görmesini isterim Nehir Söyleşi serilerinin. E, gerçekten çok kıymetli kitaplar çıkmıştı o seri içerisinde. E, Büşra Hanım da her ne kadar aramızda katılmasa da gerçekten e, soru seçkisi açısından çok başarılı sorular oluşturmuş. E, gazeteci olarak da kendisini tebrik etmek istiyorum. Son notum, şimdi arkadaşlar dediler ya hani Atatürk'le karşılaşmış vesaire diye. Böyle eski gazetelerle ilgili bu dönemlerde dijitale geçirme çalışmaları çok yapılıyor. Mesela benim takip ettiğim bir Kilala diye bir platform var. Bir araştırma için oradan açıp o dönemin gazetelerini okuyorum. Hani şu gün ne olmuş, bugün ne olmuş diye. Şey çok güzel, mesela haber yapmışlar. İşte Atatürk bugün Florya'dan denize girdi. İşte Atatürk bugün e, trenle şuraya gitti, şurayı ziyaret etti. İşte bunlarla görüştü falan gibi. E, onun böyle yaşadığı duygusunu e, bir gazeteli, bir haberden almak e, gerçekten bana çok hoş şeyler hissettirmişti. E, bir nostalji yaşamak isteyenler varsa e, eski gazete arşivlerini karıştırıp Böyle o dönemin gazetelerine bir baksın hem dili dönem dilini anlamak açısından çok keyifli bir yolculuk oluyor hem de böyle Atatürk'ün gün gün ne yaşadığını görmek hmm. açısından çok keyifli oluyor tavsiye ederim teşekkürler.
1: Bu podcast'te de değer artımının çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon alanlarından. Yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konutlarımın deneylerinden ilham vermek. Hatta ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bu amaçla kurduğum kitap ve sinema kulübüne, verimlilik ve üretkenlik alanındaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz Dijital Akıl Kulübü'ne katılabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı disiplinlerden, kafe dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek, ortak olma taahhürüyle bir araya geldiği derya topluluğunuza katılabilirsiniz. Tüm bu topluluklar hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için açıklamalarda linki bulacağınız Patreon serponu veya betayurtsever.com'u ziyaret edebilirsiniz. İş yerinizde tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla problemlerinizi yeni bir bakış açısıyla çözmenizde size nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek için ise, info at mesaj gönderebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşınıza paylaşmaktan, takip almaktan ve değerlendirme bırakmaktan üşenmeyin. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünce dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.